0: hora de noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias, conectados con todo el país. Estas son las informaciones.
1: Revisamos las informaciones más importantes para esta jornada. Servicio de Salud, Atacama confirmó dos nuevos decesos por COVID-19. En Vallenar, un desconocido chocó un vehículo en el sector Cuatro Palomas y desapareció. Comisión de Inversiones del Consejo Regional analiza deficiencia en ejecución presupuestaria en Atacama. Apuntan al intendente. Frente Regionalista lanzó candidatura presidencial del diputado atacameño Jaime Mulet. Lo hicieron en Santiago.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día lunes 7 de septiembre del año 2020. Los saludo, como siempre, Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos y vamos a revisar de inmediato lo más importante en las informaciones de la región de Atacama. No, sin antes contarles que, avanzado nuestro informativo, vamos a contarles lo ocurrido en la novena fecha del fútbol chileno. En la región, el Servicio de Salud confirmó dos decesos por COVID-19 en Atacama. Se trata de dos pacientes de 72 y 67 años respectivamente, quienes estaban internados en el Hospital Provincial del Huasco y tenían residencia en Vallenar. Con estos decesos, la región ya registra 55 personas que han perdido la vida debido a la actual pandemia. Pese a los esfuerzos del equipo médico, Lamentablemente ambas personas fallecieron debido a las complicaciones derivadas de la enfermedad. Como institución, el Servicio de Salud expresó sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de ambos pacientes por tan irreparables pérdidas. Les contamos que en horas de la madrugada del sábado, personal de carabineros de Vallenar recibieron un llamado por un accidente ocurrido en el sector Cuatro Palomas, cerca de la barrera sanitaria de la comuna, donde se encontró un vehículo abandonado. Al respecto, el capitán de carabineros, Luis Sandoval, indicó que llegó la propietaria del vehículo, donde señaló que le habían hurtado el automóvil desde la parcela, quedó la puerta de acceso abierta y alguien entró, dejando las llaves puestas en el vehículo. Hay gente que estaba en estado de debilidad y llegó al lugar del accidente, Hicimos el encargo al hospital y al SAMU si es que llegaba alguien lesionado porque por las características del vehículo el conductor tuvo que haber quedado con algún tipo de lesión, ya que este automóvil quedó prácticamente con pérdida total. Igualmente en el sitio del accidente se produjeron contradicciones, ya que por ahí apareció un familiar diciendo que lo manejaba el hijo, después el esposo. La señora dice que el esposo estaba en copia pues en estricto rigor, nos corresponde acoger la denuncia por hurto y esperar a que la persona llegue a algún centro asistencial porque por la magnitud del accidente tuvo que haber quedado con lesiones, reiteró el capitán de carabineros. Decía un amigo mío por ahí que si hubiese manejado un vehículo con cigarrillos, este se hubiese hecho humo. El gasto presupuestario del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR del GORE alcanza tan solo un 28,9% a julio del 2020. La información entregada a los consejeros regionales en reunión de comisión generó un inmediato análisis sobre la política de inversión por parte del gobierno regional para lo que resta del periodo de aquí a fin de año. De acuerdo con esto, el presidente de la Comisión de Inversiones del Consejo Regional de Atacama, consejero Gabriel Mánquez, señaló que observamos que hay una deficiencia en la ejecución presupuestaria y que ha sido histórica. Muchos intendentes han recurrido a hacer gastos a través, gastos, quise decir, a través del subtítulo 29 mediante compra de vehículos porque no necesita fichas técnicas. Esto es complejo, más aún cuando el ministro de Hacienda establece que a nueve regiones del país, incluida Atacama, por no haber hecho su gasto presupuestario, se les retirarán recursos para ser redistribuidos. En el caso de Atacama, recordemos, se perderán más de 6.700 millones de pesos del presupuesto regional. Durante la reunión de la Comisión de Comisiones del Core, del CORE y ante la consulta sobre las implicancias que generaría la modificación presupuestaria por el retiro de recursos, se informó que el Ejecutivo tiene todo cubierto respecto al financiamiento de los proyectos que fueron aprobados por el Consejo Regional. Igualmente, se analizó la posibilidad de poder buscar mecanismos que mejoren la forma sobre cómo hacer que el gasto presupuestario se acerque cada vez más al 100% y que vaya desarrollándose durante el año. Les contamos que en la oposición la carrera presidencial no es un tema zanjado. La mayoría de los partidos del bloque han declarado que no definirán sus cartas hasta después del plebiscito constitucional. Pero en el partido regionalista Federación Verde Social, FREPS, se adelantaron y anunciaron la candidatura presidencial del diputado atacameño Jaime Mulet. El diputado del conglomerado dijo que están dispuestos a participar en una amplia primaria.
2: Tenemos, como lo dije yo, una primaria amplia de las fuerzas transformadoras, no solo una Unidad para el Cambio, sino que más abierta. Creemos que eso es lo más importante, el programa bien leído y releído. Que no haya dudas cuando estemos en el gobierno nuevamente para hacer las transformaciones que se necesitan y que tenemos que, obviamente, ponernos de acuerdo en ese programa.
1: Hasta ahora, la mejor carta de la oposición, según las encuestas, es el alcalde comunista Daniel Jadue quien hoy en entrevista con el diario La Tercera acusó un anticomunismo de los dirigentes de la centroizquierda. Desde el partido radical, su presidente, Carlos Maldonado, señaló que están dispuestos a participar en una primaria presidencial con todos los actores, incluido el jefe comunal de Recoleta y el diputado Atacameño, entre otros nombres de difícil detalle. Vemos que no corresponde los juicios peyorativos ni las descalificaciones hacia ninguna figura de la centroizquierda. Las opiniones que ha vertido el alcalde Javier son perfectamente respetables y lo que corresponde es debatirlas. Si uno no las comparte, con altura de mira, señalar los argumentos distintos que uno posea y todo eso que se dirima finalmente en una gran primaria por la ciudadanía. Nosotros como Partido Recal vamos a estar en esa primaria y si el partido me lo pide, yo estoy disponible. Chile necesita una mayoría estable con un proyecto claro. En tanto fue Chahin, presidente de la Democracia Cristiana, señaló que están dispuestos a participar en primarias, pero que no lo harían con partidos que apoyen dictaduras como Venezuela. En el caso puntual de Jaime Mulet, recordemos estimados amigos, que hace algunos días atrás el Consejo de Defensa del Estado anunció la ampliación de una investigación por delitos eventuales delitos económicos cometidos en la comuna de Tierra Amarilla, en donde aparecen entre otros nombres el exalcalde Osvaldo Delgado, ...y el actual diputado regionalista Jaime Mulet. Así que por lo que podemos ver y entender... ...hay bastante paño que cortar... ...sobre todo aquí en la región de Atacama... ...tomando en cuenta que el nombramiento... ...del diputado atacameño Jaime Mulet... ...se hizo en la Plaza Baquedano en Santiago... ...a muchos cientos de kilómetros de la región. Vamos a una pausa, ya regresamos. 6.3 FM y Radio La Familia .cl. Huasco Radio Alternativa Top, 102.3 FM, Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM, Ovalle, Diario Electrónico, Ovalle al Día Noticias, Limache, Radio Space.cl, San Francisco de Mostazal, RCW, Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 7.610 y 7.710 kHz, Kilohertz, banda de 41 metros, y para todo el país, rcimedios.net en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, un mundo de noticias, con las noticias del mundo.
0: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
1: Revisamos las informaciones del norte del país. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos a través de la onda corta, la FM la Internet. Les contamos que personal del OS9 de Carabineros de Arica detuvo a una caravana de 37 personas cruzando a pie la frontera con Perú de forma irregular en un nuevo caso de tráfico de migrantes descubierto durante el fin de semana. De acuerdo a lo informado por la Fiscalía Local, se trataría del segundo grupo de mayor tamaño que ha sido descubierto en la región cruzando la frontera por pasos no habilitados en lo que va del año. El fiscal Daniel Valenzuela señaló que este fin de semana se detectó a tres personas de nacionalidad venezolana quienes transitaban como coyotes ¡Wow! guiando a un grupo de 34 personas, también venezolanos. Nueve de los migrantes eran menores de edad, incluidos lactantes. La caravana atravesó un campo minado durante su trayecto, por lo que los guías fueron formalizados por tráfico de migrantes calificado al poner en riesgo la vida del grupo de personas, quedando en prisión preventiva mientras dure la investigación. Desde julio se han detectado un total de 11 grupos de migrantes cruzando la frontera a través de pasos no habilitados, sumando un total de 178 personas. Procedimientos que han terminado con 20 coyotes detenidos, de los cuales 18 aún se mantienen en prisión preventiva. Una familia completa dedicada al tráfico de drogas en Iquique fue desarticulada por la PDI tras un operativo desarrollado en alto hospicio en la región de Tarapacá. Dos hombres y dos mujeres, integrantes de una familia de, de una pandilla denominada los Garfias. Fueron detenidos en distintos puntos de la comuna en los que vendían drogas en pequeñas porciones. En el operativo se incautaron 10.72 gramos de cannabis sativa, 452.49 gramos de cocaína base, 7 plantas de cannabis sativa, 17 comprimidos de clonazepam, un cartucho calibre 12, 5 cartuchos 9 milímetros, 2 vehículos, 3 teléfonos celulares, una pistola de fantasía y cerca de 7.500.000 pesos en dinero en efectivo. Los detenidos fueron formalizados por los delitos de tráfico ilícito de drogas, microtráfico e infracción a la ley de armas, quedando los cuatro imputados en prisión preventiva. En tanto que tres sujetos fueron detenidos en el sector norte de Antofagasta luego de un procedimiento de la PDI, donde fue descubierto un nuevo centro de peleas de gallos en menos de 24 horas. Funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de Antofagasta detuvieron a los administradores del establecimiento, todos extranjeros, por el delito de maltrato animal. En el lugar, se logró establecer que muchas de las aves presentaban lesiones en los ojos, patitas y muslos, producto de la violencia a la que eran sometidos durante las peleas. Se encontró además una arena y diversos elementos utilizados para llevar a cabo peleas y apuestas dispuestas para audiencias, que concurría a este inmueble ubicado en el sector norte de la ciudad. El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no logró establecer el origen de los 185 gallos de pelea y las 17 aves domésticas que fueron ingresadas a la zona de forma ilegal, por lo que quedarán confinadas en un lugar cerrado hasta que se determine su destino. Y ya está. SAG. En otra información, los alcaldes de La Serena, Roberto Jacob y de Coquimbo, Marcelo Pereira, expresaron su satisfacción tras el anuncio del gobierno, donde informó que las comunas que se encuentran en fase 1 del plan Paso a Paso no podrán solicitar permisos especiales para estas fiestas patrias. Los jefes comunales, junto con el alcalde de Ovalle, comuna que también se encuentra en cuarentena, firmaron un oficio donde solicitaron al ministro de Salud, Enrique París, revocar la medida inicial por considerar que implicaría un retroceso importante en la situación actual que viven las comunas. Marcelo Pereira señaló que el gobierno por fin escuchó a los alcaldes y a los expertos, tal y como lo habíamos dicho incansablemente, lo cual era flexibilizar las medidas, siendo esto un peligro sanitario para nuestros vecinos y los trabajadores de la salud. Finalmente las autoridades hicieron un llamado a los vecinos de ambas comunas a cooperar y celebrar con moderación en estas fiestas patrias, pero principalmente a respetar el confinamiento y todas las medidas de protección que la autoridad sanitaria ha dictado. Vamos a la última pausa, ya regresamos.
0: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros
2: en RCI medios nos preparamos para evitar el contagio de eventuales casos de coronavirus
1: Este 12 de septiembre, desde las 20 horas, presentaremos nuestro espacio RCI de películas, solamente en RCI Medios. Y estaremos con las grandes composiciones del maestro Hans Zimmer. y todas sus grandes composiciones este 12 de septiembre desde las 20 horas en una nueva edición de su programa RCI de Películas solamente en RCI Medios, www.rcimedios.net.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros
1: Vamos de inmediato a revisar la información nacional más importante contándoles que el vocero de gobierno Jaime Belolio, anunció en la jornada del domingo que se excluirá del plan Fondeate en Casa que es un permiso que permite la reunión con cierto número de personas para estas fiestas patrias a las comunas que están en la fase 1 del plan Paso a Paso. El permiso especial para los días 18, 19 y 20 de septiembre va a excluir a las comunas que estén en paso 1 o en cuarentena, puntualizó el vocero en el balance sobre el avance del COVID-19 en el país. El plan consiste en un permiso especial de 6 horas para el fin de semana de fiestas patrias con reuniones de un máximo de 5 personas en espacios cerrados, Adicionales a los que habitan en el lugar y 10 personas en, en un espacio abierto. ¿eh? Belolio indicó que esta corrección en el plan para estas fechas se debe a que somos una política moderna que escucha, por lo que se analizaron las diferentes solicitudes de autoridades de comunas en cuarentena que no estaban convencidos con la medida. Además, la autoridad de gobierno hizo un llamado al autocuidado de la población para que en esta celebración típica del país, no aumenten los contagios por COVID-19 y se tenga que retroceder de fase en las comunas que han avanzado. Por lo menos en la región de Atacama, las comunas que están en fase 1, reiteramos, son Copiapó y Tierra Amarilla. Bueno, ha llegado la hora de revisar lo siguiente, estimados amigos. Y ¿saben qué? Ha llegado la hora de revisar el fútbol, porque vamos a ver qué ocurrió con la fecha número 9 del torneo nacional de la primera rueda. Esta fecha, esta novena fecha que ha comenzado, bastante accidentada por lo demás. Y lo vamos a revisar de inmediato a través de R6 Noticias. Con esta música un poco psicodélica lo vamos a revisar, ¿ah? ¿eh? Les vamos a contar de inmediato que la novena fecha se inició el día jueves a las 11 de la mañana en el Estadio Esterroa de Concepción con la victoria como visitante de la Unión Española por tres goles a dos sobre la Universidad de Concepción. Luego a las 13 horas con 30 minutos en el Municipal de la Cisterna, Palestino venció 1 a 0 a Everton de Viña del Mar con el arbitraje del señor Eduardo Gamboa. El día viernes a las 11 de la mañana en el Nicolás Chaguán de La Calera, Unión La Calera y Cobresal repartieron puntos empatando 2 a 2. A las 18.30 horas Deportes La Serena en el Estadio La Portada empató como local ante o Higgins de Arrancagua con el arbitraje del señor Nicolás Gamboa y luego la fecha se trasladó al día sábado donde en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique y el arbitraje del señor Francisco Gilabert los Dragones Celestes se hicieron fuertes como local y vencieron 1 a 0 a Guachipato. A las 14.30 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo la Universidad Católica fue una verdadera aplanadora y en esta ocasión la víctima fueron los Piratas de Coquimbo y la Católica les pasó por encima simplemente 4 a 1 en un partido que estuvo liquidado en el primer tiempo, Ah, con el arbitraje del señor Felipe González. A las 18.30 horas, Santiago Wanderers venció por dos goles a cero a Curicó unido en el Estadio Bicentenario Elías Figueroa con el arbitraje del señor César Deisler. Nos vamos a la fecha del domingo. El día domingo a las 11 de la mañana, o sea ayer, Deporte Santofagasta repartió puntos con Audax Italiano en el Estadio Calvo y Bascuñán. 2 a 2. Fue el guarismo de este partido entre los Pumas y los Itálicos. Y a las 14 horas se jugó un nuevo super, 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 super clásico en el Estadio Nacional entre la Universidad de Chile y Colo Colo. Repartieron puntos ambas escuadras. Uno a uno terminó el partido. ¿Les parece si revisamos cómo va a quedar la décima fecha? Vamos pues de inmediato porque la fecha comienza el día martes 8, o sea mañana. A las 11 de la mañana la Universidad de Concepción enfrenta a Unión La Calera en el Estadio Esterroa y a las 18.30 horas Unión Española contra Santiago Wanderers en el Estadio Santa Laura Universidad SEC. Ambos partidos son transmisiones de RCI Medios. El día miércoles a las 11 de la mañana, Guachipato contra la Universidad Católica en el Estadio Guachipato, Cap Acero. A las 13.30 horas, Cobresal contra Curicó Unido en el Estadio El Cobre del Salvador. Y a las 16 horas eh, van a jugar Colo Colo contra O'Higgins en el Monumental. La fecha va a terminar con, en el 18.30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo entre Coquimbo Unido y Palestino. Eh, a ver, los partidos que van a hacer transmisión de R6 medios son Huachipato eh, contra la Universidad Católica Colo Colo contra Higgins Y Unido contra Palestino Nos vamos a la jornada del día jueves Jueves 10 de septiembre Audax Italiano contra Deportes La Serena en el Bicentenario de la Florida 16 horas Deportes Iquique contra la Universidad de Chile Y Everton de Viña del Mar Recibe a Antofagasta en el Sausalito los partidos que serán transmitidos por y Medio serán el de Deportes Iquique de contra la Universidad de Chile y el de Everton contra Antofagasta. Vamos a revisar cómo queda la tabla de posiciones después de jugados nueve compromisos en el fútbol chileno. Les cuento que la Universidad Católica es el puntero absoluto, total y definitivo del fútbol chileno con 22 puntos, seguido de Unión La Calera con 20 puntos tercera la Unión Española, mi equipo grande la Unión, 17 puntos tercera la Unión, cuarto lugar para la Universidad de Chile y Deportes Santofagasta y Palestino y Curicó Unido con 16, octava posición para Huachipato con 14 puntos, novena posición para Audax Italiano, se sacó la polla gol porque tiene 13 puntos, malo el chiste, décima posición para Deportes Iquique con 11 puntos undécimos, Everton Cobresal y Santiago Wanderers con 8 puntos Decimocuarta posición, Colo Colo con ocho. Decimoquintos, aquí un trenecito de últimos. Deportes La Serena, Universidad de Concepción, O'Higgins y Coquimbo Unido. Todos con cinco unidades. Y después de haber revisado el deporte de esta manera tan psicodélica, nosotros vamos a empezar a despedir esta edición informativa de R6 Noticias, el noticiero de RCI Medios. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber estado con nosotros. Sigue nuestra sintonía porque ya viene la periodista Yasmín López y el programa El Mundo al Día junto al sistema Boazat de La Voz de América. Se despide de ustedes Aldo Ortiz Pardo en las palabras y en la dirección general de RCI Medios se despide Paula Ortiz Pardo. Muchísimas gracias y que tenga una excelente jornada.